1: Bueno,
0: bienvenida de nuevo al podcast. Es la segunda vez que graba, que grabamos este, para los que siguen el podcast hace mucho tiempo, tiempo, este, un episodio donde hablamos eh, de Service Design, ¿no? Si no me recuerdo si bien. De,
1: design, de Content Service Design
0: De Content Service Design, es verdad Y nada, fue como un episodio introductorio a todo ese tema Porque era un tema que nunca se había hablado Y estuvo buenísimo Así que estuve pensando, bueno, ¿a quién invito en el próximo episodio? Y dije, nada, tengo que volver a invitar a Emi de nuevo Porque a la gente le encantó
1: Muchas gracias, Cristóbal.
0: Bueno, si quieres cuéntale a la gente eh, ¿Quién eres, básicamente? Primero, antes de comenzar
1: Buenísimo. Eh, bueno, mi nombre es Emilia Ronchetti, eh, yo soy UX Leader en Despegar, y actualmente lidero el equipo de Content Strategy, Product Content y Comunicaciones. Exacto. Un poco el, el propósito que, que, tienen, que tienen estos equipos, o que, lo, lo que si querés lo, los hacen estar bajo una bajo misma gerencia, como todos juntos, es el hecho de que diseñamos servicios y estrategias de contenido, con el objetivo de crear un vínculo cercano y de confianza con los viajeros latinoamericanos. Claro. Eso es nuestro propósito dentro de, de Despegar.
0: Exacto. Y bueno, hoy traigo a mí de nuevo el podcast, porque bueno, hay como algo muy obvio, que es que trabaja en Despegar, y hay un problema que todo el mundo conoce en este momento, que es el COVID, que es la cuarentena y que es la pandemia, que eh, Despegar entra dentro de esos rubros que se ven súper impactados, así que de manera instantánea. Hoy estoy súper habilidoso con las palabras, estoy terrible. Se nota que es viernes y ya no puedo más. la misma. Hoy estuve en un
1: par de reuniones y no me salían las palabras y decía, uy, ¿cómo voy a estar No quiero ni saber.
0: Claro, claro, es así. Pero bueno, es eso, como que... Eh, Despegar, obviamente, es una de estas empresas donde, eh, si bien es muy grande y, y produce un buen contenido, eh, diseña cosas increíbles y experiencias en general, obviamente se, se vio súper impactado. Y hace unos días atrás, eh, no me acuerdo quién compartió un artículo de Norman Group, y de repente veo que estabas allí y dije, ¿qué? ¿Qué haces aquí, Emi? Y me, me recordé demasiado el episodio que habíamos grabado. Entonces, por eso está acá Emi, para hablar de un poco de lo obvio y después otros temas por allí que tenemos anotados.
1: Buenísimo, buenísimo, Cristóbal. Gracias.
0: Sí. Eh, bueno, a ver, ¿cómo comenzamos? Dime este, cómo, cómo se, ha, se han adaptado, ¿no? básicamente, en despegar. Porque la gente dirá, bueno, nada, es un equipo inmenso, eh, habrán hecho maravillas, habrá sido súper fácil, otros pensarán, bueno, se, se habrán preocupado, ¿no? Eh, hay como todas estas tendencias. ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Cómo comenzó toda esta adaptación al, a la nueva normalidad?
1: Primero, antes que nada, shock. Un shock, un shock inicial bastante grande. Eh, claro. La verdad que nadie, nadie lo vio venir. Yo recuerdo estar en enero, eh, caminando, saliendo un día a la oficina, hablando con un compañero, diciendo, ah, che, mirá, hay un virus en China, sí, güey. Bueno, <risa> sí, sí. Va a pasar como la fiebre porcina, acá no, no pasa nada, sí, nada... No estaremos un, un tiempo más con alcohol en gel y nada más, ¿no? Digo, claro. eso esa era mi visión en enero. Eh, la verdad que nos agarró y en, y en despegarse se habló mucho de que era como... como fue impredecible, ¿no? Un poco todo esto, como que... por ahí una de esas situaciones que, que por lo menos a nivel compañía, es como o a nivel industria, como que... ¿Cómo, cómo planeas una pandemia, no? Que,
0: claro.
1: La última había sido, ¿no? Que hace 100 años atrás, cuando dio la industria del turismo si existía existía con otra magnitud digo completa completamente diferente eh, así que digo como que a nivel industria eh, fue como que como un cachetazo como que la verdad que sí. en ese contexto nadie se lo se lo vio venir y después yo quiero que hubieron bastantes por ejemplo los primeros dos meses de y eh, como de como a tratar de tratar de como sostener y tratar de, de de navegar la contingencia no porque la verdad que había de una contingencia, un montón montón del equipo eh, se fue a, a trabajar a la posventa, ¿no? Estuvimos ahí eh, trabajando, en yo, yo nunca había estado en la parte de posventa despegar y me tocó, me tocó ah. pasar para, para el área de la posventa para, para dar una mano con todo lo que tenga que ver con la contingencia. Y bueno, mientras fueron pasando los meses, mientras más se fue... Eh, se fue calmando eh, todo lo que tenía que ver con lo inmediato, ¿no? Con resolver problemas de, de aquí y ahora, de usuarios uh -huh. varados en otros países, eh,
0: claro.
1: que, que fue, la verdad, que, que bastante heavy. Después, una vez que eso se fue como eh, calmando, eh, bueno, tocó entender esto que vos decís, de che, ¿cómo es esta nueva normalidad? ¿Qué, claro. ¿Qué pasa ahora con la industria de viajes? Y la verdad que es un desafío hermoso, porque, digo, es, está en constante constante, constante crecimiento, constante cambio, ¿no? Digo, sí. Como que hoy en día, y por ahí lo que era hace tres meses, no es hoy, y, digo, y, y, es, y es estar en constante, constante investigación, haciendo research todo el tiempo. Tenemos la suerte de tener un equipo de research strategy eh, que está completamente abocado eh, a hacer investigaciones de research, como que más a nivel estratégico. Por ahí no tan, no tan centradas en los productos en sí, y en la problemática de, de un producto, de una interfaz, sí por ahí en problemáticas que tengan que ver más con el negocio y con el comportamiento eh, de, de los viajeros latinoamericanos. Claro. Y bueno, nada, es, es un gran equipo eh, liderado por Guido Turdera, eh, que, que viene como que a... A, a trabajar en conjunto, ¿no? Digo, con, con el equipo de content que lidero yo, con un montón de equipos de, que están dentro de las células, a trabajar en equipo y tratar de, de entender cómo es esta nueva, esta nueva realidad, eh, para que podamos crear servicios, para que podamos crear contenido que esté basado en esta nueva realidad, en nuestros nuevos comportamientos, eh, en estas nuevas motivaciones que también tienen los usuarios, en los nuevos miedos, que tienen los usuarios. Hoy en día por ahí la barrera de entrada para, para acceder a comprar un viaje es muchísimo mayor que la que era antes de toda esta pandemia. Y todavía estamos tratando de entender dónde está.
0: Claro, sí, no, todavía no se sabe, digamos, la consecuencia final, ¿no? Eh, aún estamos aprendiendo, cada vez sale más información sobre el problema, a veces la desmienten, a veces es nueva, a veces cambia, es un desastre, de, cierto, de cierta manera. Y eh, aquí te pregunto, obviamente, como hablamos ayer, no estuviste involucrada en la parte de research, esto es otro equipo completamente distinto. Tú estás en la parte, de, de, de la parte del contenido. Entonces, como que mi, mi pregunta sería, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tomaron toda esa data de research y qué hicieron ustedes, los chicos de content? ¿Qué adaptaciones habrán hecho? ¿Qué ideas surgieron? ¿Qué, qué problemáticas fueron las, las primeras a atacar? Este, más o menos cómo fue ese orden de pensamiento, ¿no?
1: Buenísimo. Bueno, una de las de, del research macro que habían hecho los chicos, una, una de las cosas importantes que salió fue que eh, esto, que la gente tenía miedo, que tenía miedo y que no estaba seguro cuáles eran las nuevas medidas eh, de, de seguridad. O sea, ¿cómo, cómo hago para viajar seguro? como, bueno, tengo, no me puedo sacar el barbijo en el avión, como,
0: claro.
1: ¿cómo, ¿cómo hago para viajar y mantenerme seguro? Eso era, eso era una preocupación grande que tenían los usuarios. Entonces lo que nosotros hicimos, las eh, personas, personas del equipo, eh, Jean-Paul Gutiérrez y Natalia Boudin, eh, en particularmente tenían el desafío de entender cómo tenían que ser las fotografías eh, que nosotros teníamos de los hoteles para poder brindar esta tranquilidad. Claro. Entonces en contacto con nuestros proveedores, empezamos a ver como un de los proveedores, de los hoteleros, empezaban a subir fotos en donde por ahí había gente que estaba limpiando las habitaciones con barbijo, que estaba en el check-in, en el artículo de Nielsen Norman están ahí estas fotos de... de estoy hablando por si después las quiere ver. Eh, habían diferentes fotos que trataban de, de, de generar en el usuario esta sensación de, che, quédate tranquilo que este es un lugar limpio, este es un lugar que lo estamos desinfectando, acá hay un check-in eh, con distancia social, no es que la persona te va a recibir con barbijo, te toman la fiebre cuando llegas al hotel. claro Pero eh, al equipo le entró la duda de decir, che, ¿esto genera confianza o genera más miedo? ¿O me está ahí, claro. eh, me está ahí haciendo, recordando de que existe una pandemia? Especialmente, y acá es donde la, la visión de content es súper importante, Especialmente con una fotografía, porque una foto, por ahí a diferencia de una ilustración, o por ahí a diferencia de, de un contenido textual, tiene un nivel de representatividad directo. O sea, en una sí. foto es muy difícil diferenciar la interfaz de la realidad, ¿no? Digo, una foto es, veo un ser humano igual a mí, uh -huh. eh, ahí entre, entre eh, el signo no, no hay distancia. Entonces, era súper importante entender cuál era el efecto psicológico que iba a generar ese contenido en las personas. Entonces ahí el equipo de contenido fue con una necesidad, se juntó con el equipo de Research Strategy, eh, que trabajamos en conjunto para poder armar esa investigación. Bueno, y una vez armada esa investigación nos pusimos a analizar los datos. Eh, ahí nosotros contamos la verdad que con una herramienta buenísima que se llama Sofía, hay un artículo eh, en me escrito sobre eso, eh, Melody Cortina es la persona que, que estuvo encargada de, de desarrollar esa herramienta, eh, que lo que hace es, nos permite analizar datos cualitativos de sus usuarios y poder agrupar cuáles son las relaciones que salen entre palabras, cuál es la claro. frecuencia de las palabras, de una manera súper ágil. Entonces la verdad es que tuvimos eh, resultados rapidísimos. Yo no sé si los chicos estuvieron como, se juntaron, creo que fue una tarde, y, y pudieron bajar toda esa entrevista, porque necesitábamos llevar una respuesta a esos proveedores que ya sí. estaban cargando las fotos. Bueno, y un poco los resultados y lo que salió de esa investigación es que generaban rechazo las fotos... De, eh, de contexto COVID dentro de las habitaciones.
0: Wow, la gente okay. decía,
1: no, che, no quiero ver eso, me da más miedo. ¿Por qué hay un señor? Están ahí tipo como desinfectando, parecían <risa> como personas, ¿no? estaban ahí como casa fantasmas. Claro. Eh, ¿Por qué está esta persona en mi, en mi habitación? Yo en la habitación quiero, estoy seguro, quiero tranquilidad. Uh -huh. El cambio por ahí, cuando las medidas de seguridad están aplicadas a espacios comunes, como restaurantes, como lobbies, mm -hmm. la gente decía, che, Está buenísimo ver esto. Me hace, me hace sentir más seguro. No. Entonces ahí un poco lo, eh, el insight que pudimos sacar de esta investigación fue que cuanto más íntimo el espacio, menos los usuarios quieren, quieren ver expuesto que, hay, que hubo otra persona ahí, que hubo alguien desinfectando, que, que ahí pasaron cosas. No, 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 no déjame ver mi cuarto limpio y yo confío que está limpio. Claro. Ahora, en espacios comunes, que es también, digo, es el imaginario digo de hoy en día todo el discurso que nos dan a todos de la pandemia, ¿no? Che, en tu casa está seguro, una vez que lavaste, te lavas las manos y te desinfectás, vos en tu casa estás seguro. Ahora bien, cuando estás en espacios comunes, es donde tenés que usar barbijo, donde tenés que estar siempre con alcohol uh -huh. en gel, donde tenés que tener un distanciamiento social. Entonces, cuando las fotografías aparecían en espacios comunes, ahí no había ningún problema y los jueces decían, che, sí, quiero ver esto. Me, claro. me hace bien ver esto. Entonces, como que desarrollamos una especie de... Sí, de índice, ¿no? De agarrar y decir, che, cuanto más íntimo el espacio, menos intervención COVID. Cuanto más social el espacio, cuanto más gente haya en el espacio, sí está bien que podamos, eh, a nivel fotográfico, poder sí. comentar, cuál es, poder visualmente mostrar cuáles son todas las medidas que, que se están llevando adelante.
0: Claro, sí, exacto. Me imagino que la persona trasla traslada como la parte de habitación en hotel es igual a mi casa... Entonces, como que hace esa relación, y, y claro, quiere, dice, con que vea la, la, la habitación eh, ordenada, limpia, planchadita, eh, todo bien, en buen estado, me siento bastante seguro, es verdad, no había pensado ese lado. Y, y por ejemplo... Nosotros
1: tampoco, ¿eh? Nosotros <risas> tampoco, salimos todos, la verdad que bastante como... ¿Ah? Mira lo que salió, ¿no? nos lo esperábamos. Sí,
0: claro, porque quizás ahora uno hablando dice, no, sí me gusta la foto, pero si me pongo en verdad a comprar un pasaje y veo la habitación, ahí es donde me voy a dar cuenta si de verdad me gustaría esa foto o no. Y seguramente es muy raro ver a alguien de limpieza con todo el... Aparte que no sé si le habrán puesto un escudito, viste es que hay como varios niveles de protección. Entonces... Parecía
1: que de es fantasma, después si querés meterte a ver la foto en el artículo es... Parecía un fantasma, en serio. Sí, claro,
0: no, 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 terrible. Pierdes un poco el objetivo y todo de, de estar de vacaciones, además. En el caso que sea vacaciones.
1: Exacto. Un usuario dijo, me voy de vacaciones, no quiero ir a un hospital. ¿Y ah,
0: qué buen dato. Esa
1: sí. literal del, del usuario.
0: Sí. Y así como la foto cambió, así como la foto eh, como que se quitaron este mito de encima y todo esto. Me imagino que ciertos datos cobraron más relevancia y otros datos eh, ahora son secundarios, que quizás antes eran súper importantes. Eh, asumo que hubo como una reestructuración de, de, de qué es lo que mostramos arriba, qué es lo que mostramos abajo, qué es lo que repetimos, eh, qué es información delicada, ¿no? Me imagino que todo ese tipo de cosas cambió.
1: Completamente, bueno, en... Lo que tiene que ver con hoteles eh, en particular, eh, se generaron nuevas amenidades que se estuvieron como investigando y definiendo para, eh, para poder dar esta seguridad, que uh -huh. son amenidades que hoy en día como cobraron otra relevancia. Claro. También algo que salió en el, en el research, research Strategy fue que eh, los usuarios necesitaban flexibilidad. Como que, che, yo la verdad que para comprar hoy en claro. día necesito sentir que que mis planes pueden cambiar, y que ustedes me van a aceptar que mis planes cambien. Y eso pasó a ser un driver de venta, la verdad que en toda la industria del turismo, esto, esto no es algo, solo a nivel de despegar, que, que terminó cobrando muchísima relevancia, porque antes por ahí digo, y acá, y acá voy a hablar a nivel personal, yo creo que nunca me fijé si el pasaje que compraba lo podía cambiar o no, porque claro. yo iba a viajar, sea como sea iba a viajar, no como que uno por ahí compraba eh, pasajes más baratos y estaba dispuesto a decir, che, Está bien, ¿no? Digo, si yo planeo Me quiero de vacaciones En seis meses No A menos, no sé Que uno, no sé Se enferme digo, Existían otros factores Que te podrían hacer sí, No viajar sí, sí. Pero las probabilidades Eran muy bajas Digo, en general Uno decía Compraba pasajes Que, que, no, que no se podían cambiar Y no claro. había ningún problema Y en la mayoría De los casos Uno viajaba En esas fechas Que podía planificar eh, Y ahora lo que pasó Con todo esto Es que la reserva flexible Así es como eh, El nombre que, que le terminamos dando A este driver eh, se, se termina volviendo un driver de venta muy importante Porque la gente para, con, para tener la seguridad y confianza Es decir, che, está bien Mirá, uy, qué buena oferta, no sé Buenos Aires, Miami, 50 mil pesos Y necesito saber que lo voy a poder cambiar Porque si yo compro sí. un pasaje para diciembre Yo no sé si en diciembre no, Nadie sabe lo que va a poder pasar en diciembre Entonces sí. por ahí Tener esta posibilidad de poder cambiar el pasaje no Le da mucha más seguridad a nuestros usuarios
0: Sí y por casualidad a los usuarios ahora les interesan mucho más los términos y condiciones. Quizás es como un fenómeno nuevo. Tipo, déjame leer cómo me devuelves el dinero si, si esto no se da.
1: 100%. 100%. Sí. Eso se volvió mucho, mucho más importante. Digo. Eh, los usuarios como nosotros aprendimos, los usuarios también aprendieron. Y, y, y esto es algo que por ahí todavía no sabemos o que no terminamos de medir. Digo, el vínculo con la industria del turismo va a ser muy diferente, y creo que todavía no podemos darnos cuenta exactamente cómo odio, y estamos como que en ese proceso de, de, de entender cuál es ese vínculo que, nuevo que van a tener los usuarios con los viajes.
0: Totalmente, y quizás, no sé si me puedes contar eh, cómo se preparan para la nueva normalidad, digamos, el día que se, al fin digan chicos ya, liberado, este, con cuidado pero liberado. ¿Cómo, ¿Cómo piensan hacer? ¿Tienen alguna estrategia en particular? Obviamente, hay muchas cosas que no se, no se pueden prever, ¿no? Pero digamos que tienen algo pensado.
1: Algo que. Algo, es, algo está muy bueno, como despegar es una marca latinoamericana. Digo, eh, México tiene otra realidad y Brasil tiene otra realidad. Digo, hoy en día, acá en Argentina, eh, la verdad que nosotros tenemos una realidad de que no, 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 no podemos. Eh, por lo menos no podemos viajar adentro ah, de Argentina, ¿no? O Sabes que justo hoy me, me comentaba una chica las chicas del equipo, eh, un influencer, Sir Chandler, que, que viajó ahora a Nueva York. Viajó po, por trabajo a Nueva York y okay. era como, como es blogger de viajes, cuenta todo, cuenta todo y bueno, a ver, la verdad es que se puede salir del país. Tienes que firmar una declaración jurada de que no que si, si pasa algo no te, repa, no te repa, repartíamos. Repatriamos,
0: eh, ajá. Sí, Repatriamos, sí, sí. estamos, eh, el viernes.
1: Sí, ya veníamos diciendo de todo medio con la lengua sí, acabada. Güey. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero digo, hoy en día la persona que, se, que quiere ir a Nueva York, a Miami, puede ir perfectamente, puede viajar mañana. Lo que pasa es que bueno, en Argentina la realidad es otra, pero eh, lo que es Brasil, lo que es México, que son países que tuvieron otra, otra estrategia, para lidiar con el coronavirus, si tuvieron otro tipo de cuarentena, eh, ahí ya la verdad que vemos que cada vez más la industria se está activando y que, la, y que la gente está con cada vez con más ganas de viajar y cada vez con menos miedo a viajar. Claro. Eh, y nada, y si querés, de, de, de lo que se puede contar a nivel estratégico, nuestra, nuestra postura de UX es tratar de brindar información de calidad a nuestros usuarios de la forma más transparente posible, eh, para, para que puedan tomar una decisión y, y nos elijan. Claro. Eh, pero pasa por ahí, el desafío está en entender cómo, cómo va a ser esta nueva realidad Pero nuestra estrategia es tratar de, de comunicarla lo, lo, de la manera más certera posible
0: Claro, totalmente Y la verdad que siendo UX Designer en una época, en un momento tan fuerte como este Por más que es horrible, eh, siento que es como una oportunidad bien grande ¿no? Para nosotros, primero que todo es una responsabilidad de nosotros porque es donde de verdad tenemos que, que, que poner nuestro, nuestra profesión como a prueba, digamos, ¿no? Como decir, no, en serio, yo, yo tengo que pensar en el usuario, pensar qué es lo que siente, qué es lo que necesita, cuáles son sus problemas, y eh, bueno, qué mejor forma de ponerlo a prueba que con una pandemia que ha sido un reto para todo el mundo, ¿no?
1: 100%, 100%, 100%, y que, que bueno, también algo que estamos seguros digo, es que la gente va a querer volver a viajar, digo... Te debe, debe pasar a vos, me pasa a mí, estamos todos desesperados por volver a viajar, todos nuestros sí. amigos, todos, y, y se va a venir también un hermoso desafío, ¿no? En volver a, a construir esta nueva normalidad y poder definir cómo, cómo van a ser estos nuevos viajes y esta nueva experiencia de viajes.
0: Sí, sí, totalmente. Eh. De hecho, entre mis amigos eh, decimos como que, bueno, no sé cómo voy a hacer, no tengo ni idea cómo será, pero yo tengo que viajar, ¿no? Tipo, así sea de vacaciones o por trabajo, pero, pero tengo que viajar. Eh, yo creo que... Viajar también forma parte como de, de, de algo muy lindo dentro de nosotros, que es de descanso, de recreación, de aprendizaje, y creo que es imposible eliminarlo de nuestras vidas, o, o reducirlo en una gran cantidad, creo que es imposible realmente.
1: 100%, 100%, eh, sí, estoy re de acuerdo. Bueno, y, y aparte de eso, nosotros también en particular en Despegar tuvimos el... El desafío también que el equipo se vio muy reducido.
0: Claro. claro.
1: Eh, bueno, y, y eso también fue, fue un gran desafío en, bueno, esto que decías, ¿no? Digo, ser UX designer, eh, ser UXer, ¿no? Digo, dentro, uh -huh. dentro de este contexto y esta industria, tuvo como que esa doble cara, si querés, esta parte linda de, uh -huh. de entender cómo te iba a ser este nuevo viaje, esta nueva normalidad, y por el otro lado también la parte de decir, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para no perder calidad de nuestros procesos? Eh, claro, sí. Siendo menos personas. Eh, eso, sí. eso también fue, fue un desafío.
0: Sí, sí, me acuerdo que ayer, ¿verdad? Me, qué buena invitada, me recordó del tema. Que me dijo: me dijo Mira, Cris, hubo obviamente algo muy triste, que es que el, el equipo se, se redujo bastante. Y ahí fue cuando dijimos: oh, pero eso, eso es súper buen tema para hablar, porque eh, hay muchas empresas que de por sí no cuentan con un montón de personas en su equipo. Y quizás es interesante que nos comentes cómo fue esa adaptación de equipo, eh, qué cortaron, qué sacrificaron, cómo se adaptaron, qué redujeron, no digo de personas, sino de procesos, ¿no? Cómo, cómo tomaron esas decisiones, digamos.
1: De una. Bueno, a nivel contenido, eh, la verdad el que equipo, el equipo de content, no solo los equipos de content que lidero yo, sino también los UX writers, uh -huh. eh, que están dentro de las células, ¿no? Eh, se vieron, se vieron bastante reducidos. Nosotros teníamos un proceso de creación de contenidos eh, que, era, que era bastante extenso. O sea, tenía, tenía muchísimas... Eh, tenía muchas, tenía muchas, eh, muchas partes el proceso, uh -huh. pero porque también estábamos acostumbrados a por ahí manejar las historias con un determinado ritmo. Teníamos un cierto tiempo, digo, estábamos siempre tra trabajando como que en mejora continua. Y la verdad que, aparte de ser menos personas, también necesitábamos salir mucho más rápido a producción, porque el producto estaba más vivo que nunca, necesitamos claro. que las cosas salgan rápido también. Entonces lo que hicimos, eh, volvimos a, a nuestras viejas andanzas de, de robar eh, de service design metodologías para aplicarlas a, a contenido, eh, y lo que hicimos en este caso fue, eh, agarramos la metodología de service blueprint y lo utilizamos para poder mapear el proceso del UX Writer. Okay. Entonces eh, definimos, eh, como, como lo que íbamos a analizar, todo el proceso del UX Writer. Todo lo que pasa, si querés, en, en el momento de Content Strategy, cuando uh -huh. se está definiendo la estrategia de este contenido, y después también, eh, todo lo que pasa con Content Ops. Nosotros también trabajamos, tenemos en Despegar, dentro del equipo de UX Engineers, un equipo de Content Ops, eh, que está a cargo de Mariana Piperno, y, y tratamos de entender, o sea, el equipo de Content Ops, una de las cosas que hace particular es tiene el back office de contenido, okay. cuyo objetivo es eh, que... Que los, que los UX writers puedan subir el contenido a un back-office y no tengan que estar con las típicas planillas de Excel que decía que algún está escuchando eh, las, las conocerá muy bien sí. y, y que podamos tener como que esa independencia. Entonces este back-office de contenido trabaja con KISS, que después se entregan a IT, y, y de esa manera es mucho más ágil eh, el proceso de creación de contenido y después eso facilita todo lo que tenga que ver con auditoría de contenidos y como poder tener realmente mucho mayor control del contenido que termina en la interfaz. Entonces lo que hicimos es, nos juntamos y en base a la metodología de Service Blueprinting, mapeamos todo este proceso, ¿no? Cómo tenía que ser todo ese proceso. Después definimos como los Front Stage Actions, todo lo que hacía el UX Writer, uh -huh. para, eh, para que esa parte del proceso sea realidad. Y después como Backstage Actions, definimos todo lo que hacíamos, tanto de Content Strategy como Content Tops, para que eh, el proceso de contenido del UX Writer se pueda hacer realidad. Por ejemplo, esto que te contaba de cuáles son los manuales que tiene que generar el back-office, cuáles son las integraciones que tiene que hacer el back-office, y al lado de Content Strategy, cuáles son los manuales de estilo, cuáles son la documentación, las herramientas que le tiene que acercar a los UX Writers, para que ellos puedan eh, llevar adelante su laburo. Y bueno, nada, nos juntamos eh, para hacer todo este mapeo, nuestra herramienta Miró, que todo el mundo conocerá y amará, eh, fue lo mejor que nos pasó a todos de la cuarentena, Miró, eh, nos, permite, eh, nos permite la verdad de trabajar en equipo, sí, ¿no? Miró sí, y más. Fueron, fueron, creo, las mejores cosas que nos, nos pasaron, porque realmente viene a, como a reemplazar el estar en vivo con el pizarrón blanco. Como, uh -huh. eh, es súper importante como tener algún artefacto cognitivo compartido, como que estemos sí. todos trabajando sobre un mismo espacio para, para poder eh, realmente trabajar en equipo, ¿no? Creo que, creo que eso es fundamental para poder decir, che, acá esto esto se construyó, se construyó bajo varias personas y no es solo... Aunque, aunque vos seas recomunicativo comunicativo con tu equipo y todo, si vos no tenés ese momento ¿no? de, sí. del whiteboard, de estar ahí no, no es lo mismo. No, no, eh, no es entonces bien. la verdad que pudimos construir, gracias a esta herramienta de Service Blueprinting, y miró un proceso mucho más reducido, el proceso antes de libro de of Freedom, tenía ocho pasos, y lo bajamos a cuatro pasos, eh, y y no perdiendo calidad, ¿no? Tipo, la, claro. lo que tuvimos que hacer, tuvimos que determinar cuáles eran sí o sí las acciones fundamentales que determinaban la calidad de ese contenido y que nos aseguraban tener contenidos centrados en los usuarios y en las problemáticas del negocio. Uh -huh. y, y en base a, a, a poder haber utilizado esa herramienta, esa metodología, logramos eh, no perder calidad. Por eso esto que, bueno, la verdad que el equipo se vio reducido en personas y se vio reducido en el tiempo que tenía para entregar a, las historias a producción, sin embargo, encontramos una manera de, de no perder calidad o no perder tanta calidad, ¿no? Obviamente que, que nada, que siempre...
0: Algo, eh, claro, algo seguramente ocurrió seguro. por allí, pero, pero es inevitable. Creo que lo interesante es ver cómo se adaptaron, cómo tomaron el reto y cómo dijeron, bueno, dentro del set de herramientas que tengo yo, que incluye metodologías y un montón de cosas más, ¿qué puedo hacer para tratar de que el golpe sea lo menor posible, ¿no? Y... Y aparte que es, es muy interesante porque mientras ustedes se están adaptando tienen un montón de usuarios reclamando y molestos o preocupados este, y no es una buena combinación esa, esos dos mundos. Así que la verdad me parece increíble la forma como lo hicieron.
1: Gracias, la verdad que ahí fue como en el equipo, la verdad que el equipo le puso mucha garra, ¿no? Creo que hay un montón Gracias. de cosas y de ir para adelante ¿no? de tratar de encontrar como que la forma y como decís la verdad que eh, no fue fácil estar en la posventa no fue fácil tampoco eh, para el equipo todavía gran parte del equipo está y el equipo de la posventa se está, se está reconstruyendo eh, pero, pero fue como fue un gran desafío la verdad
0: claro sí totalmente y este aprovechando que nos quedan diez minutitos acá en el, en el Zoom eh, te pregunto te pregunto no te, eh, te recuerdo para la gente que no sabe, la gente que está escuchando, hay una academia que se llama UX School, ¿no? Este, UX School tiene un montón de contenido gratuito que pueden buscar en YouTube, este, en Instagram, obviamente, y Emi eh, formó parte de un taller o un curso. ¿Cómo fue? ¿De
1: un? Curso, es un curso. un curso.
0: De un curso. Es un curso, entonces sí me gustaría, aprovechando que aparte UX School está conmigo, lo pueden conseguir en mi bio, y, y tener un súper descuento, y acceder a, a esta educación increíble, me gustaría que, que nos cuentes un poquito de, de qué va el curso, sobre qué es, este, y dónde lo pueden conseguir.
1: Buenísimo. Eh, el curso se llama UX Writing, y, y el objetivo eh, es que eh, cualquiera que quiera empezar a entender cómo es UX Writing pueda llevarse del curso un proceso para crear contenidos centrados en los usuarios. Eh, doy ahí herramientas, vemos el proceso, o cuatro pasos también sí. para, poder, para poder llegar esto a producción, eh, y se llevan herramientas de cómo aplicar eh, ese proceso. Yo a lo largo del curso lo voy haciendo con ustedes, vamos llevando un ejemplo eh, a lo largo y después eh, dejé ahí armado también un Excel para que ustedes realmente se lo puedan copiar y claro. puedan empezar a, a aplicar directamente esas metodologías que les acerco eh, para empezar a crear contenidos centrados en los usuarios. Eh, lo pueden encontrar en UX Cool, todavía no salió, tenemos que preguntarles a ver cuál es la fecha, pero me contaba Felipe que está a punto de salir. Así que en cualquier, por ahí cuando sale el podcast ya, ya está en producción.
0: Eh, eh, sí, eh, le, le preguntó Felipe o a Manu y que me digan cuándo bueno. sale. Así, eh, escuchan este episodio y pueden ir de una vez a buscarlo. Este, sí, a mí, por ejemplo, el UX Writing siempre ha sido como algo que me llama la atención. Obviamente no me dedico a eso, pero, pero cada vez que viste es que hay como un par de cuentas de esto en Instagram y me parecen súper interesantes, con todo lo que explican, los, las los tonos de voz, la forma de escribir, eh, toda la parte gramática, súper interesante. Este, así que nada, no,
1: sí. No, y digo, y hay algo que, que es fundamental, no digo el UX writing es contenido centrado en esas personas, quiere decir que es que poder escribir algo que, que sea funcional, que al usuario sí. lo motive y que realmente le sirva para hacer una acción, ¿no? Uh -huh. yo, yo lucho mucho, mucho porque me gusta luchar, pero con esta visión <risa> de que UX writing es escribir bonito, no, no, no es escribir claro. bonito, eh, es realmente entender cuál es la palabra que hay que poner en un diseño uh -huh. y es poder diseñar eh, esa experiencia a través de palabras, para, para que realmente el usuario pueda llegar a su objetivo, y pueda cumplir exitosamente una acción dentro de una interfaz.
0: Totalmente. Eh, nada, y la
1: verdad que, que es algo que como diseñador también, eh, todos los diseñadores creo que, que deberían hacer este curso de, de UX Writing, porque, porque digo, cuando, cuando uno ya empieza a pensar de esa manera el diseño, y, y también las palabras que va a poner ese diseño, creo que también termina creando productos eh, con, con menos fricción.
0: Y sí, totalmente. Además, que a más de uno, a mí me ha tocado, tocado redactar contenido cuando no es mi tarea. Eh, no sé, por falta de recursos, por falta de tiempo, por dar una mano. Entonces, siempre es, siempre es importante, me parece, eh, conocer un poquito más el trabajo de, de tu equipo, ¿no? Eh, así como yo recomiendo siempre que aprendan un poco de código. No importa si es solamente HTML y CSS, no importa, algo es algo, porque te va a dar una mirada extra, eh, vas a poder ser una persona un poco más integral y vas a poder comunicarte también mejor con tu equipo porque sabes un poco de lo que hacen No completamente, pero sabes algo.
1: 100%. Ahí recomiendo a arroba mamá frilo para sí. todos los que te con, con código. Eh, completamente. Y, y me gustaría también terminar esta... Esta no la charlamos, Cristóbal. A ver, eso a pasar. Como terminamos también el primer podcast... Eh, en despegar, vamos a estar abriendo búsquedas también, tanto sí, para UX Writer como para Product Designer. Bien. Eh, así que eh, las creo las vamos a publicar este miércoles, así que cuando salga el podcast ya, ya van a estar en vivo eh, las, las búsquedas. Así que bueno, también lo, los invito a que se postulen, porque eh, claro. estamos buscando talento y gente que realmente tenga ganas de, de diseñar las próximas experiencias de viaje, que, que es un enorme, enorme desafío.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y eh, antes de despedirnos, eh, la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Qué, recu ¿Qué recurso le quieres dejar a la gente que está escuchando? Libros, cuentas, lo que sea, no importa.
1: Perfecto. Eh, como sabía que venía esta pregunta, estuve, estuve buscando ahí un libro que, que lo empecé a leer. La verdad que recién recién lo empecé. Como te contamos ayer, la, la cuarentena me tiene que... Que si me pongo a leer algo, en general es más por placer. Porque estoy claro. como sobrecargada de contenidos de UX eh, en la compu, ¿no? En, forma, sí. en formato digital. Eh, se llama Technically Wrong, el libro. Okay. Y habla eh, de apps sexistas, algoritmos eh, con bias y otros, otros threads tóxicos que, que hay en Internet. Es de Sara Watcher Watcher. Ahí después te, te paso.
0: Yo la busco, la yo la busco y, y me sale seguro. No te preocupes.
1: Eh, lo empecé a leer y la verdad que está, está bastante bueno, es ¿eh? dentro de todo bastante nuevo, eh, me lo recomendaron eh, en un curso online que hice Bien. y me lo bajé al libro y lo empecé ahí a leer y me parece súper interesante eh, y creo que Airbnb había sacado hace poco, había leído un artículo eh, que hablaba un poco de esto, de que la verdad que, que, que los algoritmos bueno, con todo esto de Black Lives Matter ¿no? uh -huh. que está pasando en Estados Unidos eh, que la verdad que digo que, que los algoritmos Está, tienen sesgos, y y tienen Sí, sesgos
0: sí, sí están, armados por, están armados por nosotros, así que es imposible que no tenga sesgo. Sí. Totalmente.
1: Sí, y, y bueno, nada, y hay apps muy sexistas también, y nada, y en lo particular es un tema que, que hoy en día me, me está interesando y que me parece como... Si querés, un poco más de, de UX entretenido, UX político <risa> para, para...
0: Claro, claro. Para claro. leer
1: la cuarentena.
0: <risa> no, no, está bueno, está bueno. Bueno, y a la gente que te quiera contactar, obviamente... Te pueden conseguir por eh, LinkedIn, por tu nombre, tal cual así. Este, la pueden conseguir por algún lado más. ¿Quieres, ¿a ¿Quieres compartir tu Instagram o alguna cuenta que muevas en particular?
1: No, LinkedIn, ahí me, 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 con, me consiguen enseguida. En el Instagram me lo pueden agregar, mi Ronchetti, pero más LinkedIn.
0: Por LinkedIn, señores. Entonces, ya saben, le escriben, le dicen hola, te conseguí por el, por el episodio de UXBS este, y le hacen la pregunta que quieran. Eh, sobre el tema, sobre despegar, sobre lo que sea, ¿no? Porque para eso está este podcast, para, para acercarle eh, a ustedes personas y profesionales increíbles eh, un poco más, que, que me parece interesante, ¿no? Que en Latinoamérica se comience a dar luz a todas las personas que, que están haciendo cosas interesantes alrededor. Entonces, gracias, gracias por participar por segunda vez. Esta vez, para la gente que está escuchando, eh, la intención es que sea con video y vaya para YouTube. Eh, hay, un, hay un reto técnico allí, vamos a ver si se logra.
1: No, muchas gracias a vos, Cristóbal, eh, por la oportunidad de venir acá a hablar por segunda vez y, y por tomarte vos tu tiempo, de, de, la verdad, de hacer esto. Eh, me parece que es increíble eh, que puedas acercarle esto a la comunidad y que, nada, conozco un montón de gente que te escucha y la verdad que creo que le está haciendo un bien enorme a la comunidad es un servicio re grande el que estás prestando.
0: Ay, eh, gracias, gracias. gracias, no sabes lo que significa eso para mí porque es mucho, mucho trabajo, lo disfruto mucho pero obviamente cuando escucho esas cosas eh, me da un montón de impulso Así no, que a todos los que llegaron hasta el final eh, gracias por llegar hasta acá y como siempre, nos vemos en la próxima
1: One, two, three.
0: The experience has ended. Este episodio fue patrocinado por Coder House. Usa el código UXBS para obtener un 70% de descuento en sus cursos. Gracias por escucharnos.